0: Olá, Emanuel. Olá, Hugo. Como é que tu estás? Sempre bem. Pronto para embarcar? Vamos a isso. Pois é, hoje a nossa viagem até à Venezuela, que é um país do norte da América do Sul, onde mora mais coisa menos coisa. 30 milhões de pessoas. As fronteiras são as seguintes. Por baixo fica o Brasil, depois de um lado a Bolívia e do outro lado a Guiana, com quem disputa de resto um território até bastante considerável. Do outro lado do Mar das Caraíbas fica também Trinidade e Tobago. Isto foi só para poder dizer Trinidade e Tobago, que é o meu nome de país preferido no mundo. Nunca estive, mas quando não morresse em lá ir. Foi a terra ancestral de vários povos indígenas, com especial destaque para os Timotocuicas, que nos deixaram algumas da sua arte, também da sua cultura. Claro, os europeus chegam lá, já sabemos todos, no século XVI e muita desta população vai ser dizimada, não tanto pela força das armas, nesta região particular, mas de uma forma até mais insidiosa pelas doenças contra as quais não tinham defesas. Depois de ser uma colónia espanhola, durante vários séculos, a independência vai chegar no início do século XIX. Primeiro como parte da Gran Colômbia e depois, propriamente dita como independente, de uh, 1830 para a frente. Os 100 anos que vão seguir à independência vão ser marcados por ditaduras militares, até que depois, por volta de 1960, portanto já no século XX, já mais de meio do século XX, a Venezuela vai ser uma das poucas democracias da América Latina, vão ser anos de grande desenvolvimento, em que se fez quase tudo o que faltava fazer. A coisa vai descambar nos anos 80 e 90, com uma crise económica que vai levar o povo para a rua, às vezes com consequências trágicas. Tudo isto, Vai terminar com a Revolução Bolivariana, que vai levar ao poder uh, Hugo Chávez, uma figura muito polarizadora, dentro e fora da Venezuela. Agora as desigualdades económicas vão ser aliviadas pela primeira vez uh, em décadas, mas vai-se repetir, a coisa não dura muito tempo. Depois, desde as eleições presidenciais de 2013, a Venezuela vive uma espécie de impasse político e social e apesar de ter as maiores reservas petrolíferas do mundo e de ser o maior exportador mundial de petróleo, a pobreza já extrema fez com que qualquer coisa como 3 milhões de pessoas tenham basicamente fugido do país. país que parece mergulhar devagar, numa ditadura Já vamos falar disso tudo Porque neste cenário muito animador Que acabei de fazer Este retrato da Venezuela Vamos falar com os nossos convidados André Imaginário, nasceu em Marinario, Nasceu em Caracas, que é a capital Em 1977 Mas é filha de portugueses de Aveiro Veio para Lisboa em 2018 Onde, para além de música, faz também O doutoramento em História na Universidade Autónoma de Lisboa E também Alejandro Reis Lucero, Que nasceu em Caracas Em 1997 é filho de venezuelanos Veio para Portugal em 2017 E faz doutoramento em musicologia histórica Na Universidade Nova de Lisboa Onde também já tinha feito o mestrado Vamos começar pela André Que se vai apresentar de uma maneira muito particular Vamos lá a isso, Andrea.
1: Quando o amor assim, desta maneira Uno não se dá nem conta. as hojas se revientan. Cabacho le dan sabana porque está viejo y cansado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su poteranca que lo tienen barbascado. E se uma la sana, caballo viejo se encontra. El pecho se lhe de desgrana, não lhe aceca sua falseta. E não lhe obedece ao freno, nem lhe paran falsas rindas.
0: Wow, obrigada, Andrea.
1: Obrigada, eu. Foi incrível.
0: Andrea, Alejandro, vamos saber primeiro isso. Vocês já se conheciam, são amigos? Sim.
2: Ou adeiam oh, Temos, não,
1: <risos> não, Temos uma abenamos. boa amizade desde a Venezuela É verdade, gostávamos
2: desde a Venezuela. Desde a Venezuela, sim. Desde a Venezuela. É. Eu, eu
1: fui a professora do Alejandro.
2: Foi a primeira professora da faculdade ah. Foi a primeira aula que eu tive na faculdade na Venezuela O primeiro semestre, a primeira aula, às da de manhã Foi com a professora Andréia ah, wow. sim sim desde então pronto cultivámos uma bonita amizade então, E foi, foi a professora André que te falou de Portugal? Por acaso a questão não. de Portugal venha vem não, não, não foi, não foi, não foi por aí, mas 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 pronto, o acaso o destino acabou por juntar-nos, na verdade foi em Portugal mais do que na Venezuela, não foi?
1: Foi uma coisa muito engraçada, porque eu estava no ano de 2017, ainda estava de férias em Portugal, e recebi uma mensagem do Alejandro que viu uma fotografia minha no Facebook em Lisboa ou alguma coisa assim. Isso, professora, a professora está aqui em Portugal, eu estou aqui em Portugal. E eu em Portugal, o que é que tu fazes em Portugal? Pronto, então combinamos para nos encontrar quando eu regressei no ano 2018 já para viver em Portugal, para morar cá. Eh, pronto, começamos a, a, a construir uma amizade muito linda que tem durado até dia de hoje e, e pronto. E que
0: esperemos que dure. E vai, e vai, durará, vai durar, eu vai Tenho durar.
2: certeza que vai. <risos> Foi além de, de, de 2023.
0: Quando já sei. sabias, Alejandro, desta herança portuguesa da professora? Sabia
2: porque a professora André Imaginário, além de, de Pronto, dar aulas na, na, na faculdade lá na Universidade Central da Venezuela também tinha espetáculos musicais. Ela é uma grande cantora e cantava, era uma das cantoras de fado na Venezuela. Portanto, já conhecia a herança e, e a linhagem portuguesa que, que a professora tinha.
0: Fala-nos de Caracas, de, de quando nasceu. Fala-nos do seu bairro, onde nasceu em Caracas.
2: Eu nasci
1: pronto eu nasci longe da casa porque foi numa clínica Noutro município noutra <risos> Bem, municipalidade
0: deixando no sentido figurado então
1: <risos> não pronto eu nasci eu cresci passei a minha infância entre duas partes de Caracas São Bernardino que é uma, a urbanização onde nós morávamos quando eu era menina até mais ou menos os nove anos e Los Chorros que era onde a minha mãe tinha e o meu pai Tinha uma escola os meus pais é, a, a diferença de outros portugueses, não incursionaram é, no, comércio no comércio propriamente, senão até o fim. É, mas no começo, eles é, incursionaram na, na educação, eles tinham uma escola. Eh, vocacionada especialmente para os filhos portugueses na Venezuela. Portanto, eu também aprendi português eh, lá naquela escola, nos meus primeiros anos de vida. Eh, então passávamos muito tempo aí, muito tempo aí. Então era aquelas aqueles lugares muito particulares e eu a, a cidade daquela época, daquela altura. Um, já era uma cidade muito cosmopolita Porque acho que Caracas é, tem essa particularidade Com muita presença de estrangeiros Naquela altura particularmente de estrangeiros europeus De, 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 de latinos, in, eh, italianos, espanhóis, franceses se, se calhar menos, mas tinha também E portugueses Bom uma Montes. comunidade
0: gigantesca de, 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 de portugueses, uma comunidade muito, muito grande na enorme. Venezuela.
1: Enorme, é uma, é uma comunidade enorme. Em alguma época da história, que é parte do que eu estou a investigar, em, em alguma época daquela migração, porque aquilo começou en, eh, na, entre a Segunda Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial, eh, Venezuela estava a abrir-se... Houve um governo democrático, democrático breve, naquela altura, uhum. nos anos 40, uhum. e começou a abrir-se a migração estrangeira especialmente europeia porque precisavam modernizar o país, precisavam de mão de obra que não, a população era muito pequena. Pronto, e então convidaram os europeus e muitos deles eram portugueses no primeiro momento eram mais italianos porque Eu tenho a percepção que... que
0: os portugueses vinham, muito, sobretudo, da, 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 das ilhas. Da Madeira. Da Madeira, Madeira do Norte. Uhum. Mas do Norte também há uma, uma porcentagem
1: grande. Sim, mas sempre eh, das ilhas é mais. Ou seja, da Madeira. Da Madeira uhum. em particular é mais. Pronto, então, no começo vieram mais italianos. Mas os italianos, logo de que veio a ditadura, ficaram mal. Eh, porque um, um líder italiano falou em nome eh, do, de, da ditadura, em, não, em nome da comunidade eh, italiana, a favor da ditadura, mas sem pela sua conta realmente. Claro,
0: não representando então, como os italianos
1: não ficaram muito bem vistos e começaram a retornar porque tiveram muitos problemas, mas ainda assim uma comunidade muito grande. Os portugueses continuaram a chegar. Chegaram naquela política Logo fecharam aquela política Nos anos a seguir, eles continuaram a chegar E continuaram a chegar Foi a única migração que continuou a chegar sistematicamente E, e a Madeira foi a que mais Porque os, os do continente Que foram muitos no começo Nos anos 80, especialmente Depois daquela menção que fizeste Que levou a, o povo para a rua uhum. E que, tal, tal Quando começou aquela crise económica e social Madeira. Brasileira... acho que nos lembramos
0: todos Sim. Morreram centenas de pessoas em confrontos na, na... Sim, sim, sim. Uhum.
1: Pronto, naquela altura, no final dos anos 80, ou no percurso dos anos 80 até o final, os continentais eh, tenderam a regressar. Na maior parte deles, regressaram. E, e aqueles grupos Ou seja, quem estão vinha do, de Portugal nós.
0: continental voltou. Os da madeira disseram mal por mal. Os, aqui da, tudo.
1: Os da madeira estavam muito bem instalados na Venezuela porque uhum. fizeram um grupo muito grande, muito forte economicamente tal. Uhum. E eu imagino. No
0: comércio, quase sempre dos supermercados penso. É, comércio... É, no
1: comércio, em todo o comércio, mas especialmente em supermercados e padarias. Uhum. Só o 80% dos comércios na Venezuela são portuguesas 80%. E o 60% das padarias são portuguesas.
0: E o pão que se come lá é o pão que se leva, pão tradicional português. Não, eu pão não de máfra.
1: compreendo o que é que aconteceu no
2: meio, acaso, não, não.
1: Eu não compreendo o que é que aconteceu no meio. A única coisa que que há é a Bola de Berlim, que tem outro nome Olha, Mas é, é a única Como coisa portuguesa bomba.
2: Bomba. Bomba. É e uma é fe... bomba
1: E não é feita com doce de ovos não, É feita não, com... Com, com a equipe, não é? Com... Não. Bá, pá, isso não é ser. já mais moderno Mas pois. com creme não, temos, aqui uma gera...
0: temos aqui duas gerações <risos> Sim,
1: Mas não é diferente Porque eu penso que os padeiros propriamente Eram venezuelanos E na Venezuela havia, antes de chegar os portugueses Do século XIX, uma tradição De pão francês, uhum. muito muito instalada, porque antigamente, no século XIX, eram os franceses os que levavam as padarias. As
0: bolangeries, sim, claro, claro. Claro, e
1: então, quando chegaram os portugueses, provavelmente... Contaram Tiveram se adaptar ao que as pessoas comiam, não é? Sim, hum. e, e deveram, e sim, se adaptaram e também deveram ter mão de obra venezuelana ou francesa ou, claro. ou já com aquela escola Pronto, se adaptaram Ou seja,
0: não vamos encontrar a brua de milho
1: É uma coisa de casas especializadas
0: Alejandro, é... De facto, é uma presença muito
2: grande Os portugueses, toda a gente tem amigos portugueses Toda a gente vai à, à padaria mesmo uma presença mesmo. muito grande É muito grande, eu tinha, por exemplo, na escola Eu tinha muitos colegas que eram conhecidos por serem os filhos dos portugueses uhum. Ou mesmo os portos Como de uma forma uh, é como familiar de, assim, porto. Os portos É O, o porto é o, o filho de portos Ou mesmo ele, porque pode ter acontecido Por exemplo, eu tenho um bom amigo que se chama Jesus Já agora, uh, cujos pais são os dois da Madeira Mas conheceram-se na Venezuela Portanto, foram as famílias em diferentes alturas para a Venezuela, acabaram por se conhecer, mas eram da mesma ilha e ele nasceu lá, mas tem toda é que a mais foi nos anos 40, estamos agora na terceira geração de sim, 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 já, e também como estava, como estava a dizer a Andrea, houve uma continuidade na, na migração, portanto, os pais dela chegaram já nos anos 60, 70 ele nasceu por volta dos anos 90 somos da, da, mesma, da mesma geração e portanto era, ela está, é da segunda geração, luso-venezuelano uh, mas é engraçado porque no caso particular dele, ele nunca aprendeu bem português em casa, ele por coisas da vida, ele estudou arquitetura, foi fazer um, um, um mestrado no Brasil e acabou por aprender português do Brasil. Será ah, que
1: engraçado! <risos> sim, 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 sim,
2: portanto está toda esta, toda esta história mas sim, de facto a comunidade o, o, a cultura portuguesa está presente na Venezuela, até na quando eu cheguei aqui a Portugal... Uma coisa que me surpreende ainda hoje é, é, é o sabor da comida portuguesa é muito próximo, não é bem o mesmo, do naturalmente. Que que se faz do que na... é que se faz na Venezuela. É, não diria, é familiar, é uma coisa que não me estranha, por exemplo, como poderia dizer noutras, noutros países da Europa. O bacalhau partir é completamente normal. Não, por acaso, <risos> por acaso o bacalhau não é, mas por exemplo o bife, uhum. a questão de um bife com um ovo, um, ovo, um ovo em cima, ou a questão de acompanhamentos com arroz, um, uma comida do cotidiano, uh, o sabor talvez a preparação seja diferente mas a questão do sabor o alho com a há qualquer coisa que me é familiar ou minha era já familiar não foi tão complicado de, de, de adaptar e de Sim. resto tinhas
0: contato também com o fado como falávamos há pouco não a por a acaso literatura sora mago sei lá é, pessoa.
2: É, é um pouco irónico e um bocado acho que, que a investigação que está a fazer Andréia tem muito tem muito a ver com com essa questão sobre como a cultura que na Venezuela se aprendeu de Portugal, é uma cultura para já está sempre a ideia, quase o clichê, do português padeiro do português comerciante
0: que existe no Brasil também, de certa maneira
2: existia. e infelizmente não há uma, uma, uma profundamente sobre a cultura, a literatura portuguesa por exemplo, que uma literatura tão rica e tão, tão variada, não era assim muito conhecida, aliás, o, o Fado na verdade, eu tenho contato com o Fado é através da, da André. Uhum. Ou seja, eu sei o que o Fado é, ou pensava que sabia o que o Fado era só através da André. Depois o fenómeno do Fado, pronto, lá está, não se conhece, mas porque não existem muitos, uh, muitos desenvolvimentos nesse sentido na, na Venezuela.
0: Mas são mas... coisas relativamente separadas, André. Ou seja, a comunidade portuguesa e a, a comunidade de venezuela ou os venezuelanos são. Uh,
1: eu acho que nesta altura. Eh, os portugueses estão muito mais. In... estão integrados. Uhum. E o que pode acontecer é que, por exemplo, já na terceira geração, pode não ter tanto contato com as raízes. Eh... Eu penso que normalmente... Ou seja, por...
0: passa a ser quase uma curiosidade. Ah, tenho a
3: minha mas a voz era um português. Exatamente,
1: mas é, eu penso que isso é normal em, em qualquer terceira geração que já está a andar. Um, o conhecimento que há na Venezuela de, de, dos estrangeiros em geral, como qualquer parte do mundo, tem um bocadinho de estereótipos, não é? Uhum. Mas é normal. Aqui em Portugal também há é estereo... estereótipos sobre nós ou sobre, ou sobre pessoas de outros países também, uhum. sobre os espanhóis, sobre os italianos e tá, tá e, por exemplo, o meu trabalho tem sido precisamente divulgar estes outros aspectos na cultura venezuelana sobre a cultura portuguesa que não são tão conhecidos. Uhum. E agora há já um, um, há um, há um circuito dentro da Venezuela que tem interesse no, no fado, por exemplo. Já nós fazemos, hum, e eu sinto-me muito honrada de ser da primeira geração que levou o fado a, 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 por, a, a, em eventos por bilhete. Porque uhum. anteriormente era tudo dentro da comunidade, era uma coisa muito endogâmica, por dizer de alguma forma. Só,
0: só os portugueses Sim. é que iam ver. Mas... Só os
1: portugueses podiam convidar alguém, mas sempre, sempre assim, ah, vem para o nosso evento, tal, tal mas não pensavam que podia sair fora. Só que fosse uma figura internacional, claro, uhum. claro está, se fosse mal e tal. Mas não não de, de, de produção própria, pronto. Logo, um, eu pertenço àquela primeira geração que decidiu: ei, porque é que eu vou deixar isto em, em baixo de quatro paredes uhum. em casa? Vou sair com isto. E pronto, e tem começado assim. Mas dentro de qualquer. Apesar disso, eu tenho que dizer que a cultura venezuelana tem se tornado numa cultura muito aberta para os estrangeiros. Ou seja, lá ser estrangeiro, não... agora, neste momento histórico da vida, não é visto como uma coisa negativa e, pelo contrário, os estrangeiros têm recebido muito acolhimento nos últimos 40 anos ou nos últimos 50 anos. Se calhar no começo não era bem assim. É... Mas hoje é tão assim que as pessoas pensam que sempre foi assim. Então dizem, aqui na Venezuela nunca houve coisas contra os estrangeiros. Não, houve. Houve alguma vez no passado, quando o fenómeno foi novo, uhum. mas quando, quando a, a, a modernização começou, é, sempre aquelas coisas, os estrangeiros vêm a tirar-nos o trabalho, em tá? é, é, todas as partes é igual, tá? uhum. todas as partes dizem a mesma coisa, mas logo viram, viram que não, que produziram trabalho, que criaram lugares de trabalho, que fizeram tal, tal, e então pronto, hum, eu acho que agora é uma coisa boa dos venezuelanos para falar... Outra vez da cultura venezuelana é isso, uma cultura muito aberta à influência estrangeira e muito aberta a pessoas de todo tipo.
0: Antes da influência estrangeira, qual é a cultura venezuelana? Vamos tentar perceber um bocadinho isto. Claro, começa obviamente antes da chegada dos espanhóis ou dos europeus. Qual é a base cultural venezuelana? Não é, uma, não é uma pergunta
2: fácil, não é? Não, não. queres começar não. tu? Eu posso tentar <risos> começar, porque não, de facto não, não é fácil. Uh, é assim... Uh... As culturas da Hispano-América, no geral, são são muito complexas por causa das diversas influências que houve ao longo do processo de colonização e depois do processo de independência. E cada 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 país, segundo as influências de, ou o nível de desenvolvimento que a Espanha, neste caso, deu às províncias ou aos espaços, tiveram um diferente percurso. No caso da Venezuela, de facto, só conseguiu ser administrativamente um país com algum desenvolvimento a partir do século XVIII, finais do século XVIII. Antes disso, era uma província. Uhum. portanto perante uh, o, o reino da Espanha era administrativamente secundária ou uhum. seja, grandes instituições não havia como era o caso do México, é que era claro. um virreinado porque, foi, porque claro, os
0: países acabam por ser herdeiros da, própria, da sua própria colonização, das zonas uh, que mais desenvolvidas, mais desenvolvidas com com
2: administrativamente tiveram mais investimento uhum. uh, também de, isso note-se ao longo da, da sua história, no caso do venezuelano, como o petróleo não foi uma grande questão até o século XX, uhum. de facto, o país era uma província, do século XVIII, 1777, e, a, a, é, capitania. é tornada a Capitania Geral, portanto, Heraclis, é a era, vivia, era um, um país, há um historiador, Elias Pino e Torreta, que fala um país de passagem, portanto, era um território de passagem, não, não, não havia grandes raízes, existia naturalmente uma cultura, a capital Caracas, existiam grandes famílias, que eram os proprietários, os mantuanos, que de alguma forma é, desenvolveram... E, e, economicamente o país, mas não era um país como era, por exemplo, o, o território de, de, de que é hoje em dia é a Colômbia, ou no caso de, do Novo México, que é hoje em dia é, é o México. México, México. E, portanto, é só no século XIX que irónicamente, ironicamente, paradoxalmente, a Venezuela lidera as independências de eh, grande parte dos territórios, de, de, de antigos territórios espanhóis. Portanto, a cultura venezuelana é uma cultura muito complexa que se desenvolve realmente a partir do século XIX, como hoje em dia diríamos, à volta de fenómenos muito específicos. Por exemplo, a independência do país é um fenómeno fundamental para a nossa cultura, claro. mas que é também muito não é, contraditória. Não é,
0: começa, não é onde começa a história. Não é que que como...
2: O que da, ficou das culturas
0: indígenas uh...
1: Têm ficado coisas, é difícil, é difícil determinar porque também houve uma grande, migração, uma, uma grande mistura. Uhum. É, há uma, há um, um antropólogo já clássico, é, Darcy Ribeiro, uhum. que fala muito da questão das diferenças entre os povos da América Latina. Ele fala de três tipos de povo. Os povos é, testemunha, que são povos como o México, como o Peru, por exemplo, como o Equador, que tem um grande componente indígena que ainda nós podemos ver em pleno funcionamento e, e maioritariamente, a população é indígena. Uhum. Temos os povos transplantados, que seriam, por exemplo, os Estados Unidos.
0: Ou seja, para onde, para onde se instalaram claro, predominantemente onde se instalaram os grupos
1: europeus. Os grupos europeus, mas não se misturaram. Uhum. Ou, ou deram cabo daquelas populações uhum. que aconteceu, uhum. ou... Fizeram reservas para que aquelas populações não passassem desses territórios. Isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Mas não só, também aconteceu na, na, na Argentina, em certo ponto da história. E logo estão os povos novos. Venezuela, o Brasil e a Colômbia.
0: Que se que criou, são, digamos, da mistura dessas pessoas, Exatamente,
1: é que são povos que começaram a surgir desta mistura que era muito mais eh, eh, foi muito mais intensa, foi muito mais aberta, em termos um bocadinho mais horizontais e fizeram outro tipo de sociedade. Para mim, por exemplo, quando eu conheci o Rio de Janeiro, eu dizia eu sinto que não fui para lado nenhum eu sinto que estou em Caracas <risos> é igual, ou seja, eu sentia há, claro que há diferenças, nós sabemos mas eh, eu sentia que sociologicamente era mais ou menos a mesma coisa. Então, eh, a Mas nossa um história.
0: com muitas de, de, de diferenças sociais, muitas desigualdades sociais. Claro, igual que nós. Igual que... É é que mais, nós. Era isso que eu queria sim, chegar. Sim, é mais sim. ou menos a mesma.
2: Sim, é o mesmo. Exatamente. É o
1: mesmo. Então, agora, claro, agora já há algumas diferenças adicionais aquelas que eu conheci naquela altura no Brasil. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é que para... eu tenho um, um problema com o conceito das raízes. Raízes temos. É, agora, o que não tínhamos Seguramente são aqueles investimentos Institucionais uhum. E aqueles investimentos institucionais Refletem também no, no aparato educativo E se na educação A educação é o espaço onde se cria Uma uma espécie de cultura comum Então se a educação não é forte Isso é o que faz difícil O sentido de, per de pertencer Não sei, é pertença, pertença. O sentido de pertença e pronto, isso faz difícil mas contudo, contudo é, claro, Venezuela emerge com uma ideia De identidade nacional Mas eu acho que isso é para toda a América Latina A partir do século XIX E o, o que é o século XIX? O século dos nacionalismos é. Não só lá, o século é. dos nacionalismos é. na é. Europa pois, 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 pois. E os nacionalismos precisamente começam Ou seja, do a nossa primeira o, o primeiro passo da independência Foi a firma da ata do dezen... Não, não foi a firma da ata Foi aquela coisa do pois, 19 exatamente. de abril Mas que no começo foi para apoiar a o rei da Espanha exatamente. em frente das invasões Napoleão, napoleónicas, exatamente. mas logo viram mas agora
2: pois, vamos fazer uma dar. independência pois, agora.
1: Pronto, e então logo no ano a seguir fez-se a declaração da de independência e logo começou a guerra começou tudo ta, 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 ta. e então a Venezuela forma parte daquele discurso internacional como todos os países à procura de uma identidade então começa a invenção da identidade quem é que somos? temos de definir isso porque se é um Estado laico Uhum. Nós, temos, não, nós podemos definir só como uma população católica e já Pronto, então começa aí esse processo E nesse processo vieram todas as ditaduras que tu falaste uhum. Uma breve democracia nos anos 40 de 3 anos que logo foi por outra ditadura Está tá lá de que chegou a democracia que estamos a perder que marcas aqui que
0: isso deixa no país ter vivido os seus, 100, os seus primeiros 100 anos de existência? Como uma ditadura
1: Qual é a, Repete a primeira parte que, mar, que não ouvi Que marcas
0: é que se deixa socialmente, politicamente Na própria cultura Olha, política
1: vamos, uh, Ter sido uma ditadura De
0: parte da sua história pois.
1: Eu vou-te por este caso A Venezuela não só que, foi, que viveu muitas ditaduras Também viveu uma guerra civil Muito importante no século XIX Na segunda metade do século XIX Aqu Aquela guerra Deixou uma ferida Enorme na população para começar, morreram muitos homens, sim, e as mulheres ficaram sozinhas. Um, isso é uma parte. E, e logo nesse nesse percurso se criou um grande medo aos confrontos uh, sociais de tipo civil, sim. Então, na Venezuela tem havido no desenvolvimento do tempo uma atitude de desesperança histórica aprendida. O é terrível. Uhum. A, a democracia, de, do, que chegou no ano 58 e que só fez-se realmente democrática no ano 60 e tal, quando aprovaram a primeira Constituição Democrática, uhum. a democracia veio representar uma primeira experiência de conseguir... É, paz social sem confrontos, sem mortes graves, sem, ou seja, é, graves não, morte toda ela é grave <risos> mas sem enormes quantidades de mortos e tal okay? então aquilo foi a nossa esperança e representou por 40 anos essa possibilidade é, mas a, a atitude de desesperança aprendida com respeito ao confronto do cidadão perante o poder, aí está e as pessoas têm muito medo da violência se se espalhar, porque trau... há ah, o trauma histórico, provavelmente já esquecido, mas inconscientemente assimilado, da guerra civil do século XIX, mas todos os traumas históricos da guerra de guerrilhas que houve no país, nos anos da ditadura e também nos primeiros anos da democracia, porque também não é que a paz fez-se de um dia para o outro. Ah, agora somos pacíficos. Não, houve, uma... houve ainda eh... Aquela percepção ataques. do
0: cisto-escamba... Vai correr muito mal, essa essa ideia
1: Exatamente, exatamente Ou seja, eu medo sempre a fúria popular Sim a, 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 aos, aos confrontos A confusão Fraticidas pois, pois. Pronto, É um bocadinho o temor disso Nos, No final dos anos 80 Houve aquele episódio que chamamos El Caracasso que ainda não percebo porque é porque aquilo começou é, Guarenas. em Guarena. Mas não, em pronto, não, Caraca não, Caraca mas, Caracas. mas Caracas foi a grande replicadora do que aconteceu em Guarena, realmente. Vamos Caracas, explicar um
0: bocadinho. É. Isto são, são protestos sociais que levaram muitas pessoas para a rua e a repressão policial foi, foi enorme e morreram de facto, os, não sei no número certo, mas centenas de.
1: Sim, morreram de, centenas de centenas pessoas. De pessoas e que... que Estavam
2: a, a exigir o quê? Melhores condições de vida? Dinheiro? Eles estavam a fazer saqueus. De, portanto sim a vandalizar uh... estava
1: não havia era uma situação uma situação de confusão de, de, de confusão porque certamente as pessoas estavam a reagir a uma a uma pressão social que havia por questões eh, de, de injustiça social de, de, de má distribuição da riqueza mas não era um protesto organizado não era isso. Então as pessoas saíram à rua e começaram a roubar todos os... a, a, a fazer um saco de todos os, os comércios que havia. Por acaso a comunidade portuguesa foi muito afetada, porque estamos leves, a falar de 80% imagens, já tirem as contas. E muita
0: gente voltou nessa altura. Muita, muita
1: gente voltou depois. naquela altura.
0: Como é que isso é visto em, 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 na Venezuela hoje em dia, esse, esse movimento histórico? Ah, como ah, uma, uma barbárie que aconteceu, umas pessoas que se passaram e foram para a rua a queimar coisas, ou como uma reação... Uma situação política e económica Qual é, a é,
1: visto, visão é visto como uma reação Política económica Mas também há é, é, Visões encontradas Com respeito a esse acontecimento As duas Pensam nisto como uma coisa política e económica Mas não da mesma forma Por exemplo, a posição do governo é que é, esta, este movimento foi um movimento do povo para reivindicar a sua luta tal e o povo é bandeirado de um processo. Outra parte da, da, da população pensa que... Que o alvo, que, ou seja, que isto, a causa era
0: certa, o alvo é que foi errado, talvez, não?
1: Pensa que isto foi uma coisa que não é meritória. Ou seja, isto quer ser envolvido no mérito de uma luta, mas como isto foi realmente algo aparentemente espontâneo e, e sem direção, sem objetivo, não havia um objetivo. O objetivo não era derrocar o governo. O objetivo não existia. Foi uma expressão que saiu para a rua. E então consideram que isto é uma expressão da crise social, mas não um movimento popular propriamente. Estás Olha,
0: a Ana, ver? Como é que aprendeste isto na escola? Já que nasceste depois desta, desta, pois, desta história
2: eu não Ou seja, nem... já
0: estudaste na história isto Talvez 15 ou 20 anos depois disto ter acontecido, não é?
2: Por, por acaso, não era, não era, a história que, que eu aprendi na escola Chegava até te, a, te a ditadura de Marcos Pérez Jiménez Depois se falava um bocadinho na democracia E depois dos anos 80 para a frente Eram sempre aqueles, aquelas zonas incente Que a gente ainda estava Mesmo os meus professores tinham vivido de novos uhum. Lembro-me a minha professora de História de, Tinha 15 anos quando o Caracaso aconteceu E ela própria não sabia muito bem como contar Porque era uma ferida ainda aberta Com uma questão, lá está com muitas possíveis leituras E que, por essa esse motivo não se não se discutia abertamente. Claro. Quando se fala de história ou de
0: política na Venezuela, tem de sempre ter esse cuidado de, de começar por perceber de que lado vou, por aquele lado é que o que opinião é que a pessoa tem em é, é tudo, porque a Venezuela não é começa por é muito dividida politicamente em muitas coisas Como nós chegamos o esse Sim, a
2: polarização infelizmente também chega Chega às aulas e note-se Aliás porque também a questão educativa Por exemplo, na minha geração Era muito comum As, as famílias da, da classe média Os filhos irem a escolas privadas Embora existia um, um sistema De educativo e existe um sistema educativo Público, não está não há um investimento real que garantisse Um, um mínimo e portanto Uma pessoa ir uma escola privada, muitas das vezes uma escola católica, portanto, isso já enquadra um pouco o contexto ideológico que pode, que pode haver aí, mas não, não condiciona, obviamente, e, portanto, às vezes também se tentava por causa desta... Eu vivi, na verdade, eu cresci num país que foi aos poucos chegando a um ponto de polarização tal que, por um lado, ou assumias uma postura ou outra, ou, por outro lado, tentavas inibir-te para não cair, lá está, em, em confrontos desnecessários E a escola às vezes tentava ser Era era muito muito confuso no sentido, às vezes Havia um espírito de polarização E obviamente havia professores que eram contra ou a favor Isso era muito claro pois, era, esse... Podia ser muito claro Mas nas aulas tentava haver uma neutralidade Uma limpeza, uma moderação Que não que não E tu lembras-te, por
0: exemplo, nos testes de história Ou seja, dizer assim, deixa-me cá escrever O que eu acho que o professor vai querer ouvir Não, por
2: acaso não, porque lá está Havia essa tentativa de neutralidade de limpeza, aqui este é um espaço neutral, vamos tentar fazer disto neutral aliás, eu lamento muito uh, como a história às vezes foi dada na escola porque não promovia um discurso crítico uhum. uh, e, que era, e que é necessário e o que é mais necessário especialmente para uma realidade tão confusa como a Venezuela, o que mais falta é um bocado de, de, de moderação e de olhar para as coisas de forma crítica na escola, o tipo, a história que é fundamental para perceber porque é que chegámos onde chegamos era dada ela está com tentava uma profilaxia de forma que só soubesse factos e, dat e, e datas, e pronto, era isso que aprendias, não um, um, um desenvolvimento, uma discussão sobre como. Bom, tenho a dizer no, no que seria aqui o nono, ou décimo ano, existia uma, 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 uma disciplina chamada Cátedra Bolivariana. Cátedra Bolivariana era, uh... Isso já depois da Revolução Isso? Não, não, é antes, não, não, antes, antes, não, não, não. antes A Cátedra Bolivariana Que também fala muito do contexto ideológico Eu, em geral. Já,
1: eu já estudei ah, a Cátedra Bolivariana. Bolivariana Era uma coisa que formava Parte do nono ano só Exato. E era só para estudar O pensamento de Simón Bolívar, Bolívar. Era só... Aqui,
0: Para explicar quem nos está a ouvir Lógico que A Revolução Bolivariana Pode ter dois sentidos Podemos estar a falar das independências Em relação é... à Espanha do início do século XIX Com Simón Bolívar E é também o um nome que depois é dada pela subida do Chávez ao poder
1: Sim, mas que realmente não está fundada no pensamento de Sim, poder. sim, mas ou seja, sim, estou está. a dizer mas em estavam, o, sim, o, nome, sim, o nome Sim, sim, sim
2: Para sim. Explicamos aqui que estamos a revolução E uma questão que tem a ver com a história Essa
0: disciplina era sobre o Simón Bolívar Sobre o Simón Bolívar
2: e o pensamento Mas mas que é interessante porque a cultura venezuelana e tentando, Voltando à pergunta do início Tentando perceber o que é a cultura venezuelana Está muito marcada pela figura de Bolívar o Bolívar é o pai da pátria, uhum. aliás, com a Revolução Bolivariana de Hugo Chávez, na Constituição, penso que eu no segundo artigo, o país está fundado sobre o pensamento de Bolívar. Uhum. Há historiadores que digam que é uma espécie de teocracia, não fundada num Deus, mas num, numa figura histórica chamada Simão Bolívar. Portanto, há, há, uma, há um uso, um abuso da figura e do nome de Simão Bolívar por questões ideológicas, mas que vai além de uma questão atual é histórica. Desde a morte de Bolívar até o dias de hoje, todos os presidentes de alguma forma quiseram alinhar-se ou, ou se mostrarem como descendentes ou continuadores do. Em do todo aspecto, todos os todos, todos dizem, que são continuadores de Bolívar, é Bolívar, Bolívar. A oposição, é o, é o, da... o
1: governo, todos. <risos> até há quem é que me diga que eu sou eu sou descendente de Bolívar ah, da linha de tal. Temos, Portanto,
2: é incrível. O Bolívar da. É uma figura lados. que
0: é o, pai, é o pai da pátria de, de muitos muitos pois, países, não é?
2: Pois, certo? A, pois a, é grande questão, essa visão paternalista ainda existe e tra traz muitos, muitos contras, por assim dizer, que, que nos pense, faz, fazem esta sensação do, do pai que, que é Ou necessário. Você que
0: devia-se rasgar
2: Devia-se com... pensar outra vez, devia-se repensar a, a visão do, 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 do Bolívar, porque tem condicionado muitas vezes eh, a nossa capacidade, ela está crítica perante a realidade política, porque estamos sempre, de alguma forma, e a Cátedra Bolivariana como disciplina para mim um exemplo, Estamos sempre uh, imbuídos Ou de tal forma mergulhados nisso Que perdemos um bocadinho o horizonte O horizonte crítico Sim, isto,
1: isto merece um, um Uma bocadinho música. de música Vamos porque lá. Só para que <risos> saibam o, A importância que tem Bolívar no pensamento da cultura ah. venezuelana este, Só este pedacinho Quando Bolívar nasceu, Venezuela pegou Venezuela, minha patria querida, quem a libertou, meu irmão, foi Simão Bolívar. Venezuela, minha patria querida, quem a libertou, meu
0: irmão, foi Simão Bolívar.
2: Pois lá está uma boa
0: prova. O que é que é preciso fazer ao Simão Bolívar? Deixá-lo em paz. <risos> Deixá-lo em
2: paz. <risos> Deixá-lo em paz. Uma, em paz. Numa
1: Mas, seria bom. Sabes o que é que acontece? É Que é, como o século XIX precisava de uma identidade e precisava marcar a distância com a coroa espanhola é, com a coroa com a coroa espanhola, é, a, a história, o, o estudo da nossa história se concentrou no século XIX, como era próprio, e se ignorou o passado. Porque, além, como não havia aquele investimento nas estruturas tal que houve noutros lugares, pronto a, a educação na Venezuela se concentrou no século XIX, que é o século das lutas, e, então, é a visão clássica da história. É a história dos homens, é a história dos homens militares, Sim, é Bolívar, e além disso, está tudo centrado na figura de Bolívar. Bolívar é o que faz a independência. José António Sucre é o amigo do Bolívar. O José António Paes é o traidor de Bolívar. É tudo a volta de Bolívar. O Francisco Miranda é o
2: precursor do Bolívar. Há muita gente chamada Simona Não, 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 mas quem tem qualquer coisa a ver com Bolívar tem orgulho. Sentir, ah, eu sou qualquer coisa do mundo Então,
1: claro, o que é que acontece quando dizia um historiador venezuelano que, quando este tipo de, de perspectiva histórica acontece, fi, fixada nos indivíduos, além disso, homens e militares, uhum. temos uma, uma, uma percepção é, messiânica da história. Então,
0: e é assim que é possível essas ditaduras irem aparecendo? Claro, dúvida, exatamente,
1: porque é sempre a ideia... Por este é que, que vai ser digo, o pai
0: da padre, como falávamos desesperança há pouco. A esperança
1: aprendida do poder do povo tem como contraparte a, a figuração de um Messias político que nos vai redimir. E foi assim que entramos neste, neste momento Esse histórico. Que o foi também. assim que entramos neste momento histórico. E, e ainda não conseguimos sair, porque ainda conseguimos pensar assim. Pois, ainda estamos, estamos à espera à de uma pessoa. Tal, de mão tal, forte,
2: tal. que venha cá ah. por ordem. E normalmente o militar, sim, o Chaves, por acaso, sim. tentou, através de um tentado militar, chegar ao poder, foi preso, depois foi libertado e, portanto, corresponde à figura clássica, a figura bolivariana de o homem forte militar sim. que sabe como é que as coisas têm de ser feitas e virá cá salvar a, a pátria. Sim.
1: sim, para nós, aquela, a figura do indivíduo herói é muito importante. é E, pronto, se pode ter a ver também... Há outros messianismos no mundo Pois, pois também. Só que de, se calhar não são uma tendência nacional Mas são uma das tendências pois. Em Portugal existe o sebastianismo, por uhum. exemplo que e, e a se, se, que... Sim,
0: e essas figuras sim. Tivemos também uma ditadura muito longa uhum. Que deixou essa ideia De um pai da pátria Acho que é um bom, bom exemplo E depois, com a carga toda que tem Pai e pátria que, no fundo, A raiz é a mesma palavra O isso é transversal um, a todas as idades Ou, ou nota-se um desencantamento Com essa ideia das figuras Por exemplo, nas gerações mais novas
1: Sim, agora há um desencantamento De tal ordem, de tal tamanho Que também ninguém quer saber nada de Bolívar Mas também não é assim Não é bem assim é, ou, é, Claro, quando, quando se disse que os, que os políticos todos Sempre falam em nome de Bolívar fala, é, é, Eles não reconhecem uma coisa Bolívar não foi sempre igual Uhum, Bolívar mudou no percurso da sua vida. Então, o que é que faz a diferença entre os políticos? Qual é o momento da história de Bolívar que eles escolhem? Porque o Bolívar antes... Da...
0: As religiões são exatamente, isso é exatamente a história é, das religiões. É, o é?
1: É, 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 é
2: bolivarianismo
0: é, um tipo de religião civil. Claro. quando se ao um Monte X, disse
2: não sei o quê, quando desceu para o Vale sim, disse assim.
1: Então, agora, agora as novas gerações não querem saber nada do coitado do homem. Porque... É um
2: efeito pendular. Foi claro. tanto, 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 se carregou tanto sim. nessa tecla que agora há é o esgotamento desse. Mas, obviamente, isso não é bom. É um efeito natural porque é o pêndulo que chegou a um ponto e vai com a mesma força para o outro extremo.
0: Ainda há alguém. Que tenha interesse político Na, na, na Venezuela A fim desta, desta história toda eu... Ou as pessoas já estão completamente já não há... Fartas de... sim.
1: Eu ia dizer há bocado A polarização foi um fenómeno dos anos, dos anos 2000 Antes dos anos 2000 não havia uma polarização Não estou a dizer que não havia Problemas sociais, que é outra coisa Estou a dizer que não havia polarização Ou a seja, democracia... ódio entre quem,
0: por exemplo, é Pro Chaves e quem é Pro com... Chaves havia, Maduro Não dia. havia,
1: por exemplo, polarização entre esquerda e direita Nos anos, até o final Dos anos 90, isso não existia com, com nos anos 2000 começa a ver ou seja, já no 98 a partir da, a da campanha Chaves. de Chaves começa a ver uma polarização que é que, pronto é, é quando se começa a falar de uma polarização porque há uma, uma crise social evidente que não podemos negar havia um problema grave na Venezuela não? e então começa aquela polarização Ele chegou a uns limites muito altos no ano 2015 quando foi a eleição da Assembleia Nacional que já não é e já não é que, que eu, não eu, não eu
2: nunca pode efetivamente e pôs,
1: é, e ainda
0: só porque na Venezuela uma pessoa perde um dia porque não lês, jorna... não lês jornais um dia e já não percebe? Ah, já não é ah, Nem nós, nem É um,
2: um horror. horror. Aqui nem, ninguém, ninguém percebe. Deix, Aqui é de, uma de, de, Tens de
1: chamar um intérprete. Um intérprete é é, é muito, as Ou
2: as um astrólogo sim. ou alguma coisa.
1: Então, nos últimos anos, nos últimos oito anos, já desde 2015, já não existe propriamente uma polarização. E, e, o que quer dizer que as pessoas já baixaram esse nível de confronto. Eh, estão a, eh, pode ser bom, pode ser mal, não sei. Pode ser que, que esteja aí a, a, a ferver alguma espécie de novo, eh, nova perspectiva social. As pessoas agora estão a tentar arranjar a sua vida, a ver como é que saem para frente. As tuas cifras, por acaso, são tímidas? Já são 6 milhões de venezuelanos fora do país por 7. migração. 77, imagina ainda são eu sete. estava tímida. São sete Pronto, são 7 milhões isso já é, isso, é, isso, isso
0: é um terço da população, isso é muita gente, é muita gente. É, é muita um, gente. Um país
1: que naquela quando 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 tudo começou, tínhamos 30 milhões. E, e
0: gente ir a, a pé para o Brasil. a, é... a, a
2: Argentina, Bolívia. Para os Estados Unidos Para os Estados a pé. a pé, a pé mesmo. É incrível. E, e pronto. Sim,
1: sim. sim. sim, sim. E, e, e pronto. É, agora, agora já não existe como tal uma polarização. O qual não como assim não existe polarização?
0: Ou seja, as assim? pessoas aceitam a situação? A...
1: Não é que aceitam. É a questão da desesperança aprendida. É. É, 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 já. Por exemplo, todos eles eh, pensam que, pronto, que as coisas não estão bem, que isto é um problema, que cada vez é pior, mas pronto, o que é que fazem? Tentar fazer o melhor possível para, para as suas vidas.
2: Também tenho, tenho a dizer aqui que no, eu lembro-me já muito bem, porque foi, foi sobretudo na minha adolescência, entre 2014 e 2000, lá está, 15, 16, houve duas grandes ondas de protestos. Que foram de alguma forma lideradas por uma geração jovem, que será uma geração cinco anos mais 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 velha do que eu, e que esgotou especialmente a uma parte da população que acabou por ir embora. Entre essas pessoas, eu sou parte, sinto que sou parte dessa geração, e que, por, por outro lado, as pessoas que ficaram, com esse sentimento, essa, essa, essa atitude, essa esperança, também se escutaram. Há um esgotamento da discussão, do confronto político e uma necessidade de, lá está, de continuar com o cotidiano. A vida segue. A vida tem de ser além de, deste confronto, desta discussão, desta polarização, desta violência, porque, de facto, desde que o Chávez chegou até a sua morte e continuando com o Maduro, a violência discursiva do poder e também a resposta que recebia de outros lados era muito, muito difícil. Eu, eu sinto que a minha concepção política do, do, de uma república está fundamentada numa violência verbal muito forte, uh, porque é o que eu via, uma pessoa ligava uh, a televisão e aos poucos, isso foi piorando naturalmente, mas os poucos via como o discurso empobrecia-se, ou seja, as ideias iam ficando cada vez mais pobres, mais vazias de conteúdo, para ser simplesmente ataques à dominant. portanto era o outro, porque o outro não é o que eu sou, é mesmo essa polarização. No discurso, depois mesmo em grandes mov Movimentações populares Que o Chaves conseguia Porque tinha um carisma muito grande Isso sem tinha, dúvida tinha. Uh, O seu discurso e era agressivo E havia ali agressivo. uma certa, uma certa uh, uh, Magia de
0: ser O, o o bad boy do mundo né? O tipo que dizia, claro. e chamava
2: um... nomes Ao Presidente da América Mas era, um bad... Mas era um bad boy com um bolso muito forte Porque tinha um dinheiro O dinheiro do petróleo permitia-lhe ser o bad boy E ter dinheiro Era o um rapaz mal comportado da turma que fica lá a dizer, a dizer E nomes. que também depois paga a toda a gente Isso e...
1: Foi muito engraçado uma, uma vez que ele estava a falar numa, numa cimeira, acho que foi, e o rei de Espanhol. É, porque não tem calhas, não, te não te calhas. Foi muito engraçado, porque, porque, claro, ele falava muitíssimo, ele queria ser um líder eh, internacional, não foi o único. Carlos Andrés Pérez também queria. Como o Simão
2: Bolívar não foi, não é? E...
1: Sim, mas ele foi mesmo.
2: Ele foi mesmo. Não, sim. Ele,
1: ele não, não dizia, ele fazia. Ah, mas estes eram o que mais diziam do que faziam pronto mas é, é interessante dentro de tudo isto há uma coisa que eu queria resgatar que é, é apesar de que nós vivemos nos meios de comunicação é, na Venezuela, o que, o que tu vives com as pessoas do teu entorno e com a sociedade do teu entorno é convivialidade. Ah, o povo venezuelano é, é muito dado o convívio é ser, Ter um bom convívio com, os vi, com a vizinhança Ter um bom convívio com a família Com os amigos Isto é um valor muito importante Há uma história interessante de uma, é, Que aparentemente aconteceu de uma, Mas eu não estou segura Mas pronto, vou contar Porque é representativa do <risos> que Nunca eu quero dizer Nunca deixem que a
0: verdade se interponha Entre vocês e uma boa história Sim, é, é, é,
1: é, exatamente, Gosto, exatamente É uma boa
2: frase, uma boa frase. <risos>
1: Vou aplicar essa. Então vamos dar por, por, por. Vou contar esta história. A história claro. é que um, um, um pescador recebeu no, na costa venezuelana, aí, porque o Maná, aqueles lados e tal, recebe a visita de um empresário. Este pescador era o que tinha naquele povo, povoado pequeno o. o o negócio, pronto, do comércio do peixe. Uhum. Ok. Então, era, era muito sucedido. Mas o que é que ele fazia? Trabalhava de, de segundas a sextas e no sábado e domingo era com os amigos a jogar dominó e beber cerveja. E então, chega este homem que vê tem olho e diz olha se eu posso ponho a trabalhar estas pessoas para mim tá tá fazemos um comércio tá, 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 tá. E então aquilo. olha tens de fazer um investimento é, porque olha se tu fazes um investimento comigo trabalhas para mim porque ele era o líder dos peixeiros não é uhum. então, dos pescadores uhum. não, o peixeiro outra, é o vendedor dos pescadores <risos> é, trabalhas para mim ou trab trabalhamos juntos fazemos uma sociedade fazemos um trabalho intenso assim, na nada de nada de dominós nada de <risos> descanso de, Descanso por agora, só por um tempo assim tátá, tátá, 15 anos de trabalho e, e, tátá, tátá, tátá. e logo Isto vai dar certo, porque eu já tirei os números tátá, tátá, E no fim desses 15 anos De trabalho intenso Tu vais ter finalmente a recompensa Do teu trabalho Vais poder viver a, a, Com o dominó E com a tátá, 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 tátá. Então o homem fica a pensar assim Diz, mas espera um momento Quanto tempo que disseste que eu tenho que fazer isso? Pronto, são 15 anos, mais ou menos, 10 a 15 anos, tá, 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 para que tu possas ter a vida que tu gostas, de dominó e tal, tal sem problema. E o homem respondeu: Mas eu já faço isso. <risos> tem ou não tem
2: razão? Tem,
3: toda
1: Ou seja, a razão. Eles o sentido do trabalho é, tem de ser compartido com a convivialidade. A convivialidade é um valor. O espaço de É nós isso que falar. tem aguentado.
0: Claro a, que é a Venezuela isso. Pelas, é isso. Pelas, pelas, piores coisas, seja económica, seja social, seja política, é esse espírito de... Claro, de ajuda, é de convívio,
1: de, de ajuda de sim, tal. Sim. mesmo que os meios de comunicação teimam em fazer uma representação negativa do venezuelano que acho que isso acontece em todas as partes do mundo sempre assim a, a, a pôr culpas sobre o povo que o povo não tem
0: Os meios de comunicação venezuelanos, é, é venezuelanos é isso
1: Claro, claro, está a falar dos venezuelanos é, O venezuelano Pode aguentar toda esta situação Porque há muito convívio Eu fui para lá Agora em novembro e dezembro e encontrei uns, uns, uns amigos professores universitários Quero dizer que fui para uma, uma apresentação de um, do último livro De Rafael Cadenas Que ganhou o prémio de poesia de Miguel de Cervantes uhum. Na Espanha neste ano uhum. É um grande prémio internacional Grande, grande prémio Sim. E ele estava a apresentar o livro lá em Caracas Estavam os professores nossos A poeta a Gabriela Kizer Estava, estava Humberto, o, o Humberto doutor Artes. em filosofia Humberto Ortiz tal. Então eu chego a falar com eles E então eu pergunto, oh, Humberto, como está tudo? São todos professores universitários Que ganham, se calhar, 20 dólares por mês na faculdade, já eles estão retirados, já estão reformados e agora estão a fazer as coisas que eles gostam, só pronto. E eu pergunto, como é que estão aqui a situação e tal? E ele me disse esta coisa que eu vi na sua cara e vi em todo o espaço, porque aquilo estava cheio de gente assim a ver o Rafael Cadenas falar e a ler a sua poesia. E ele dizia, é o melhor momento da minha vida, porque agora é que as pessoas estamos a entender que temos de fazer Aquilo que nos, fazem, nos faz felizes. E eu agora estou a fazer este espaço profissional. Sim?
0: Chegou aos seus anos de do dominó e de...
1: Chegaram aos seus anos de dominó, e, 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 mas assim, a fazer cultura, a fazer poesia, a fazer teatro, a fazer tal, porque tudo isto continua a acontecer, mesmo que o país está ao contrário. Então, o, isto é possível porquê? E, por exemplo, no fenómeno do teatro, que é uma coisa coletiva por excelência, pois. é porque, porque há convívio. Porque há convivialidade. Pois. Então, isso para a nossa cultura é muito importante. Tu conheces um venezuelano agora e ele já é o teu melhor amigo. Ele tende te tocar de alguma forma. <risos> Olha, eu fiquei um bocadinho avergonhada porque eu cheguei aqui, eu estendi a mão e apanhei a toda a gente. Porque, porque para mim é assim, nós temos que Pai? tocar Pai? as pessoas Pai? de alguma forma. E é <risos> Então verdade. pronto. Porque nós temos, precisamos desse contato. E assim. E na, e na segunda vez que tu vais ao encontro de um venezuelano, ele te dá um abraço, porque para ti. Para ele, já tu és um amigo seja, Ah, é eu fiz encontro. um amigo Eu fiz um amigo na Antena 3 <risos> <Sem> <risos> E é assim, pronto É mais é. ou menos isto também para, para falar de coisas lindas Porque eu penso que mesmo que está toda esta situação Venezuela é um país que merece ser conhecido claro, então. Por aquilo bom que é E, e tudo Tudo nesta vida passa uh, E as pessoas aprendem uh, Mas uh, realmente eu tenho muitas saudades da Venezuela, como é óbvio. Tenho muitas saudades porque realmente as pessoas encontram sempre um carinho muito perto. E um, uma solidariedade muito perto. E vida social muito intensa. Ninguém fica em casa. Todas as pessoas sempre têm um espaço de convívio adaptado às suas circunstâncias, mas têm, mesmo na igreja. Na igreja também é, é, não é só ir à missa, as pessoas vão, vão para a missa e logo vão beber o café e logo vão. Tata -tata. Há mesmo um convívio. Hum. Isso é o que nos faz manter o, 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 a razão.
0: E é para lá isso que vamos, porque o Manuel vai-nos agora contar Exatamente. Uh, tudo sobre como e, e o que fazer. Vamos, vamos
3: até às coisas lindas da Venezuela. É verdade, não é estejam à a... vontade, vontade para, para, interromper, para interromper, interromper, até porque vamos assim, navegar aqui um bocadinho também tá. nas sugestões do Alejandro e da Andrea. Uh, e começo, como sempre, pela viagem de Lisboa até Caracas, a capital. A ida e volta fica por 811 euros, com escala em Madrid duração de 13 horas, mais ou menos sensivelmente. O voo. E não vir ao corte inglês, de... para... inglês de Madrid, né? <risos> mais perto, <do> sim. <risos> uh, ou fazer compras no próprio aeroporto, ou exatamente, com em 13 horas. Duty free, horas. Né? <risos> E passando aqui diretamente aos lugares imperdíveis do Alejandro e da André, o Alejandro elegeu as praias do Parque Nacional Morrocói, não sei se nos queres falar um bocadinho destas praias
2: Bom, essas praias estão muito legais também A minha infância e, e parte da minha adolescência Porque os meus pais... Eh, a praia é um fenómeno venezuelano também Ir à praia, estar na praia, desfrutar a praia E, e ficar com grandes queimaduras da praia Portanto, o Morrocoi é, é um parque nacional Que de Caracas estará a umas 5 ou 6 horas de distância De carro eh, Que tem eh, uma série de, de ilhas Pequenas ilhas que nós chamamos Calhos que são mesmo formações, uma espécie de pequena ilha, que está dentro de uma, de uma espécie de barreira de coral, por assim dizer, bastante grande, que faz com que as águas não, sejam só, não só sejam muito calminhas, como também muito cantinhas, e muito, muito transparentes e azuis. vê-se peixinhos. Bem -se de é mesmo paradisíaco, é aquela fantasia paradisíaca que uma pessoa pensa, ah, o trópico com, os, com aqueles, as árvores, de, as palmeiras e tudo. E a areia muito branquinha. É, é muito branquinha, um calor muito forte, mas também muita boa comida, e muito bom convívio, como dizia a Andréia Portanto, lá está Morrocói, para mim É a minha infância, é as minhas primeiras queimaduras É estar na piscina, até <risos> as tantas E sentir, pronto, já devia sair Porque está, está a queimar uh, Andréia, de, demos a sugestão do Monte Ávila
1: Del Ávila El Ávila é a montanha Que se, é, separa Caracas Da costa é, De La Guaira E é uma montanha que atravessa a cidade inteira ela é, uma, é, uma grande, é um grande muro de contenção do mar E nós, de facto, nós chamamos que Caracas é a Sultana do Ávila não? Porque uhum. ela está, assim, aos pés daquela grande, enorme montanha E aquela montanha é separa da praia Não há um túnel? Há ah, é um teleférico, não é? É um teleférico.
0: Okay. Não exatamente. que chatice, imagina. É um tens a praia mesmo ali ao pé.
3: Sim. 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 Não, não sim.
1: tens de contornar. <risos> Lamentavelmente tens de contornar. Há hora uma hora parte viagem. que tem uns túneis, mas tens sim. de contornar Mas o, um o próprio um teleférico
3: também é uma atração já em si. não? É? O teleférico leva ah, sim, até sim, ao Monte Sim, Rásil, Exatamente.
1: Sim. Lá cima, é, o Ávila é parque nacional também. Está cheio de cascatas e pequenas quebradas com... Tem caminhos também já feitos, as pessoas fazem acampamentos lá acima, é, está... tão bem, mas, mas depois apagam. Mais aparecem. ou menos são <risos> uns é. 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 2.000
2: metros. 2.200 metros, dois... é assim, o pico na Iguatá.
1: Sim, o, o mais alto, o ponto 2006. mais alto é o Pico na Iguatá e pronto, tem o teleférico, e, e o teleférico dá a um hotel, que é o Hotel Humboldt. Que, que, que coroa um dos picos da montanha um monte como o
0: tipo das plantas que... é, exatamente, é exato, claro, porque ele foi ele, ele foi. viveu
1: na Venezuela e ele fez os estudos botânicos
0: o tipo das é. plantas coitadinho eu aqui chamo o tipo das plantas um dos maiores botânicos é mesmo esse esse é um programa bom, o Monte Ávila de fazer, quando se está em Caracas poder passar lá o dia, Exatamente. É, é
1: para passar um dia incrível, até podes passar um fim de semana. Uhum. Tem vários lugares que são pontos de interesse, como o Galipán que é o, o povo que faz os, os cultivos das flores que se vendem em Caracas. Um, tem, está pertinho do teleférico. Está, tem também o Parque Los Nevados. Logo tem, para aqueles que gostam de treinar, um tramo mais curto que é Sabas Nieves. Eu não gosto, porque <risos> eu não gosto de treinar. André, está a o dia
3: todo? Não, não, não.
0: Estava ah? é. a pensar que estava a estragar. Não, só, só em
3: termos de tempo, resto, de resto. desculpa, desculpa, é que eu falou muito. <risos> Estás tá a tá ver. Ok. A eu quero que eu vá com mais uma música, claro de Sim, uma claro uma música. Sim. E por falar em cascatas, muito rapidamente, é na Venezuela que está a maior do mundo, Santo Angel. Ah. Ah. A maior cascata do mundo está lá. Vamos passar diretamente à comida ah, para é, não. Claro. O Alejandro deu-nos como sugestão, uh, se calhar, o prato nacional da Venezuela, o pabellón
2: Criolo Certo que é arroz, arroz feijão. feijão preto, carne desfiada, vem com também com uma coisa chamada tarrada, a tarrada é, é, banana pão fatiada muito boa frita e às vezes tem um ovo frito em cima. E a Andréia -nos, nos dois clássicos. O ovo
3: frito
0: será a herança
2: portuguesa? Pode ser, eu acho. Não sei.
3: Andréia nos dois clássicos venezuelanos, os dos e as arepas.
1: Ah, sim. As arepas são uma espécie de... Tortilha. Tortilhas. Tortilhas de, ma... de milho. Branco. De milho branco, percozido. Faz... É muito fácil de fazer já. Agora já, em todos os supermercados do continente sim, e sim, todos os outros, sim, outros, outros, Temos, é, pronto, isso é uma massa que se faz na hora é, e é recheia com... Com qualquer coisa salgada Sim, por favor, coisa salgada, salgada. não doce. Queijo, fiambre, carne desfiada Frango desfiado Até fazem arepas de bacalhau Na Venezuela já fazem arepas de bacalhau é Tudo o tudo que quiserem por lá dentro vá. Então é, é um pequeno almoço tradicional Ou um jantar também ou pode. Claro, segundo, não, o segundo Mas o mais comum é que seja pequeno almoço do país As pessoas fazem isso de pequeno Quem almoço Quem quiser
0: em Lisboa existe um, um sítio Que tem aqui essa sugestão sim, né? sim. sim. E, no, é? e
3: no Porto também Curiosamente na Rua Sul Feita há lá uma casa só de arepas é. E os tequenhos Ainda que numa versão muito uh, adulterada Como é característica dessas cadeias Há uma cadeia de fast food que agora tem ah, tequenhos. Sim, sim, exatamente. E os,
1: e os tequenhos são queijo, <risos> um, um pauzinho um de queijo, embrulhado e frito, é? em, em é farinha frito, de sim. milho e é frito. E é o rei, nós dizemos que é o rei das festas. É, e quando, claro. coitadinho do. do, do...
0: só tirar um tequenhozinho assim. É empregado de mesa
1: que sai com aquilo, não, porque é só, todas não, as um, pessoas não, vão ver.
2: É, muitos, é muito, claro, é Aquilo muito... é bom
1: quente. E então toda a é, gente é, vai, onde está, o, onde está o empregado de mesa? É o croquete, é croquete.
3: venezuelano. É, é é São mais... as
0: festas do tequenho. É, exatamente, é, exatamente. É, é exatamente. Bom, nós. Há muitas outras sugestões de livros também e de filmes, e claro, a música. Um, está tudo na descrição do episódio Para quem quiser apanhar uh, na, nas, nas plataformas Cada pessoa apanha Onde quiser, onde quiser. Um, A música está na playlist do Spotify Vamos para a tua terra E vamos acabar com música Boa. Como não ah, podia assim? deixar de ser Claro. Que Tocar-nos o, o que apetecer um, Obrigado aos dois Obrigado Alejandro Obrigado, obrigado. André Por este passeio tão um, importante E interessante pela Venezuela Obrigado
1: Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué estaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué estaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi. Yo sí lo vi canta era un muerto sin cabeza <risos> sin pantalón ni camisa con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa era un muerto sin cabeza sin pantalón ni camisa con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa tenía los ojos parados pelado tenía los pelos parado tenía el bigote
2: chorreado
1: tenía la barba Paraos. y bailaba semerenge abrazó así de medio lado y bailaba este Atravésado, tinha os olhos pelado, tinha o pelo, parado, tinha o bigote,
2: chorreado,
1: tinha a barba, e bailava este merengue, sabroso assim de medio lado, e bailava este merengue com este ritmo atravesado.